0: Coni y Nacha, Acuario Pisces, en busca de la revolución feminista y de clase a través de este podcast. Nos tomamos el programa en serio, aunque esto parezca descripción de Tinder.
1: Bueno, full Sea.
0: Ahora deberías sonar Jana Montana y eso.
1: Hola, hola, público de Wanna Full Sea. Hoy nos encontramos nuevamente, esta vez una semana después, porque estamos cumpliendo los tiempos. Estamos cumpliendo los tiempos. Hola, Constanza Vargas. Hola María Ignacia Pérez, ¿cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy me acabo de tener una presentación de tesis, así que me traje una cervecita, porque eso soy Uf. Uf. <ríe> lo que me merezco. Yo... ¿Qué tenés tú? Un té, como siempre.
0: <ríe> yo. Sí, no tengo un té, pero iba a decir que yo hoy fui a terapia,
1: así que me encuentro actualmente terapiada. Eso. Lista y dispuesta para este capítulo, que va bueno, a estar pero, fuerte. Va a estar fuerte este capítulo porque eh, obviamente nos llegaron muchos comentarios sobre lo que pasó la semana pasada con Denis Rosenthal. Y wow. como somos personas que están conscientes de su racialización y su percepción de su existencia en la sociedad, Invitamos a gente que sí puede hablar del tema ah, Y también queríamos hablar del tema porque mucha gente compa Compartimos las historias de la invitada del día de hoy Mucha gente nos dijo así como Las voy a dejar de seguir por Generación de Cristal Y yo decía, no, te wow. voy a destruir Voy a hacer capítulos sobre esto, te odio Sí, porque a mí tú no me dices en mi propia casa Generación de Cristal Menos sobre el racismo estúpido Así que aquí sí. estamos con la invitada especial Que quedó sorprendidísima Hola, Yanni.
0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Yani Ramandla. Llevo 22 años viviendo como extranjera
1: en mi propio país. Buena, qué wow. duro. Fuertes wow. comentario. Gran sí. presentación. Sí, excelente presentación. Bueno, la Yanni es super influencer, <risa> y yo me encontré con que nuevamente conocí a una persona que era influencer Antes de ser influencer Porque a la Yani la conozco como desde que tiene como 10 años <risa> Y eh, cada vez que salen estos temas la, Como nos tenemos en Facebook y todas las redes sociales Yo veía como la Yani cada vez tenía un discurso político maravilloso <risa> Y dije quiero aprender todo sobre ¿Eh? esta persona Sí, la negritud y todo Y además como yo cuando empecé Como a estudiar de esto fue porque yo conocí a las panteras negras po. Entonces yo soy fan de todas las panteras y toda la guay Y de repente vio veía ahí compartiendo A la Angela y yo así Te quiero mucho Yanni Eres todo lo que yo quería, lo que te convirtieras me costó, pero me sí <risa> No, y yo le contaba la, Le contaba a la Connie Que, bueno, a la Yanni la conocí Porque íbamos en el mismo colegio Y e íbamos en el mismo furgón Porque éramos periféricas de Cerrillo como <risa> <así>. <risa> sí. Y yo le contaba a la Connie que yo me acordaba, nunca me olvidé, como para mí igual fue como muy fuerte esa situación, que estábamos esperando a que el furgón partiera y la yani iba con su compañerita de dos centímetros entrando al furgón y de otro furgón unos hueones que supongo que eran del mismo curso de la yani le gritan negra culia Y yo pensaba, la yani una niña pequeña... Va a reaccionar, llanto, sufrimiento, dolor. Es una niña, iba como en quinto básico la Yanni. Y la Yanni se da vuelta y le grita. Bueno, una, imagínense una niñita de dos centímetros con un afro maravilloso que se da vuelta y le grita al furgón blanco, culeado, desabrío. Y yo así. ¡Yo hice eso! Y yo quedé así, seca. Se cayó cuando grande, quiero ser como la Yanny Yo hice eso, yo ni siquiera me acordaba Bueno, a mí nunca se me borró de la mente Yo dije, esto, jazz, yes, jazz yes, queen oh, Me encanta no, esa historia Es la mejor historia, siempre la oh, cuento
0: marita. Bueno, fuera de hueveo, igual en el Alicante Yo viví mis peores experiencias de racismo De todos los colegios que estuve alguna vez en mi vida es que... sí, igual yo creo que, que por ahí podríamos empezar, sí. empezar la historia, como que, que nos contís tú un poco eh, Cuál es el momento o los momentos un poco deci deci decisivos en tu vida en los que dijiste como ya eh, Tengo que abrazar esto, tengo que abrazar quién soy en el fondo Como cuando chica, quizás en el colegio, como estaba contando tú en el Alicante Claro, bueno Igual antes del Alicante yo estuve en otros colegios de cerrillos que habían ahí, y, y ya desde chica venía viviendo experiencias así como negra cochina, negra culiá, que me pasaba harto en el colegio, bueno, durante toda mi escolaridad, durante toda la vida en verdad, y, y, y bueno, yo siempre le contaba a mi mamá esto, pero... Bueno, el Alicante ha sido uno de los colegios más cuicos, por así decirlo, en los que yo he estado. Mi mamá siempre, siempre se preocupó mucho, y para ella, meterme al Alicante era tomar una buena decisión respecto a mi educación. Uh -huh. Y en parte, en parte sí lo fue, y en ese sentido, para mí sí fue un privilegio, pero a la vez también estar en un espacio así, donde bueno la Nacha y yo éramos de, Cerri de Cerrillo, y en verdad muy pocos estudiantes del Alicante de Maipú eran de Cerrillo, eh, había mucha diferencia, entonces para mí sí fue una dificultad en, en lo que es clase y, y raza también porque eh, yo me acuerdo que en el Alicante pasé, que por un tiempo, bueno, que siempre me gritaban cosas siempre, siempre me gritaban cosas, eh, hubo un momento que les dio a la gente cuando pasó todo este escándalo que yo nunca me olvidé eh, de Semenya, Caster Semenya, no sé si se acuerdan de una, ah, aquí. De una sí. atletista africana, o no sé si era de Jamaica o de África, de algún país de África, donde a ella le iba muy bien en, en las Olimpiadas. ¿Cómo Entonces, se llama? Caster Semenya.
1: Sí, me acuerdo.
0: Sí. Entonces empezaron a, a cuestionarse que, por qué esta chica, y le hicieron un, un examen para ver sus hormonas, a ver si realmente era mujer, porque encontraban sí. que tenía una cara muy andrógena, y bueno, para esa Yanira de ese entonces, sin ninguna concepción de género, para mí, si sí era un insulto que me gritaran Caster Semenya. Uh -huh. Entonces, eh, yo me acuerdo de eso, y bueno, lo, lo típico de siempre, de Negra Culia, o Andate Tu País. Ella es de, perdón que te interrumpa, Caster ¿Sí? Semenya es de Limpopo, Sudáfrica solo para, ah, para
1: que lo puntualicemos ya. y que la googleen igual porque maravilloso. Y es buena su historia, yo me acuerdo de esa polémica.
0: Sí, sí y, y fue súper heavy y como que se le trató de hermafrodita y más encima justo fue el boom de Lady Gaga y todos andaban con esa wea del género y la wea así súper penca. Entonces, <risa> en ese tiempo todas
1: eran hermafroditas toda mujer con personalidad era hermafrodita, tenía que tener un pene Sí, bueno,
0: sí la acabó así heavy pero para mí, en ese sentido, para mí era súper doloroso, eh, porque yo me acuerdo que eh, igual en, en ese tiempo yo fui como súper retada igual por parte de los profesores, así como que, ya, si hacíamos una travesura con mi grupo de amigas, yo era la que iba a inspectoría, entonces era como, como esas situaciones, hasta que, bueno, yo siempre llegaba un poco frustrada y siempre tuve buena comunicación con mi mamá, le contaba todo, y ella me decía ya si alguien te grita esto, tú tienes que responder esto, entonces si alguien te grita esto otro, tú le respondes esto, entonces tú no tienes que enojar, tú tienes que, tú tienes que ponerlo en su lugar, pero, pero igual aún así fue difícil, o sea, yo ahí me vi expuesta, no sé, a qué compañeros me preguntaran, ¿y cómo es Brasil? ¿Es solo selva? Eh, wow. Mucha ignorancia, mucha ah, ignorancia. Así.
1: porque eso faltó decir... La Yani no solo es afrochilena, es afrochilena brasileña.
0: Sí, sí, claro, mi, mi familia materna, mi, toda mi familia materna es negra y es de Brasil, de, de Sao Paulo, del interior de Sao Paulo, no de la ciudad. Entonces, claro, era como algo que me pasaba
1: bastante. Sí, sí, y yo siempre me acuerdo de estas cosas porque yo creo que sobre todo, porque yo, yo he contado en capítulos anteriores cuando hemos hablado de George Floyd y el, del racismo y todo eso, de que yo siempre conviví, a pesar de que yo cuando chica era muy racista, siempre conviví con gente negra porque en mi sector de cerrillos, había, desde que yo era muy chica Había migrante negro, no sé de dónde Pero de algún lugar, y eran negros Y eran, yo me acuerdo que yo decía Que era de, de ese negro azul Que son tan negros así, brígidos claro. Y para mí era súper chocante Porque eran las únicas personas negras Que yo veía Y que me... Yo, yo, yo digo, era súper racista porque el contorno me hizo así, pues yo era chica, propiamente no soy racista, ¿cachai? Pero yo veía así como, uh -huh. este me chocaba porque se supone que lo normal, según lo que me enseñan en la tele, en el colegio y en todas partes, lo normal es el blanco. Uh -huh. eh, <coughs> y yo creo que con la primera persona que vivía su existencia racializada, que tenía vos, porque estas personas eran vecinos con las que yo no me relacionaba, fue contigo, y, que, y desde que eras muy chica. Po. Entonces, eh, aparte de, de, de que eras la única persona racializada en ese colegio en donde estábamos, en donde después... ¿Dígida esa hueá? Bueno, porque en el Alicante, yo siempre hablo de que, eh, mi colegio era súper flaite porque, porque era particular subvencionado, pero estaba dentro de estas tres comunas y el, el, la gente que asistía era de Cerrillos, Maipú y Pudahuel, que son comunes flaite igual, como una, pero dentro de esas comunas flaites, Pudahuel y Cerrillos eran más flaites que los otros flightes. Y dentro sí. de, ese, de, ese, de ese mundo también estaba la única niña negra, que era la Yani y también estaba creo que era de tu misma generación la única niña con silla de ruedas y que eran un hito así era un hito en la universidad porque en la universidad en el colegio porque era la gente extraña sí. Y, sí. y y pararse desde ahí como yo creo que fue la primera vez que yo empecé a cuestionarme estas cosas porque la Yani era una niñita súper habladora y con mucha personalidad que siempre sí. hablaba de su apellido mi apellido es brasileño mi mamá es brasileña dime algo de mi mamá y yo así chu <risa> <risa> Hola. <risa> sí. Entonces no sé, yo, yo quiero saber porque eh, yo estoy muy metida como en esto como porque, porque te conozco como cómo ha sido como esta, eh, tomar como te decía la Coni esta militancia y activismo antirracista.
0: Sí, eh, en verdad ha sido bastante intenso. Yo creo, si bien cuando chica yo era bien pará, porque así me dijeron mis papás que tenía que ser, y yo creo que más sumaba la experiencia de haber vivido en Brasil, en un país negro, eh, mayoritariamente negro, afrodescendiente, eh, eso cambió mucho mi visión. Después, yo creo que cuando volví a Chile volví muy diferente, y me di cuenta de, de todas las diferencias que habían y todo, y después fui a diferentes colegios y todo, eh, mi papá y mi mamá siempre fueron, siempre estuvieron relacionados a ambientes negros, mis papás ahora igual están separados, pero yo mis primeros años de vida fue crecer en la roda de capoeira del de forestal, entonces ya el, el la capoeira es, es un acto tremendamente revolucionario, al menos en Brasil, porque porque tiene que ver con, con la historia del aquilombamiento, de, de cómo los negros fugitivos, los negros cimarrones se escaparon a hacer sus propias repúblicas africanas fuera de África, y, y, y bueno, crecí con eso, y yo creo que eso sí si, si fue un privilegio estar un poco más cerca de, de mi propia cultura, mi mamá siempre se encargó de comprarme muñecas negras, o si era la Maisín, era la Madison, que era la única que era de mi color. Entonces, esas cosas sí fueron influ influyendo. Yo sabía que era negra, comprendía que algunas cosas que me pasaban era porque yo era negra, pero yo no entendía la dimensión política que había detrás de lo que es habitar esta corporalidad. Y, y tampoco entendía, a ver, yo, yo no sabía que existían palabras para definir situaciones que sí son gerispos, como la apropiación cultural, el tokenismo, el extractivismo, son palabras que suenan súper académicas, pero que al final eh, eran muy necesarias para describir situaciones que no tenían nombre antes. Entonces que muchos, muchos sociólogos o activistas afro en los 50, los 60, en diferentes países se dedicaron a hacer su investigación, a su estudio, y lograr definir muchas situaciones que, que las personas negras vivimos día a día, y a las que nos enfrentamos. Entonces, yo entendía muy vagamente eso, y después, bueno... Yo hace rato, yo creo que en tercero medio, eh, empezó a, a, a deformarse de a poco, porque fue un proceso súper lento, y en tercero medio fue que yo descubrí una página llamada Afrofeminas. Un día estaba buscando cosas, googleando, googleando y yo dije, a ver, voy a buscar algo relacionado con esto, afro, afrofémina, Hay una página que se llama así, ¿qué es esto? Me metí y empecé a leer a leer, y, y me empecé a dar cuenta, no puedo creer que lo que yo vivo no es una coincidencia, no puedo creer de que existen que, que existe mujeres en otros países, porque Afrofemina es de España, una página española, y, y, ella, y ellas tienen contacto con diferentes mujeres afro de todo el mundo, entonces muchas mujeres de diferentes partes del mundo escriben sus anécdotas, su historia de, de, como mujeres negras, eh, y la mandan a Afrofemina, y después esos artículos son publicados, de hecho a mí una vez me invitaron cuando, cuando yo iba en tercera media, me invitaron a escribir en Afrofemina, y no me atreví, no me atreví uh -huh. porque todavía era muy chica, y, y, y me acuerdo que fue por una conexión, porque mi papá vive en Canadá, a todo esto, entonces él tenía una amiga que vive en Nueva York, que también vivió en Chile, que es afro, entonces esa amiga me agregó a mí a, a Facebook y ella, ella me dijo Oye, tú deberías escribir en afrofémina y me hizo la conexión Pero yo era, no me atreví, o sea, yo realmente no, no lo hice Pero cuando empecé a ver que, que estaba esto en afrofémina Y después eh, a mí, bueno, ahí yo ya estaba con un poco, un poco ya politizado Un bichito Claro uh -huh. Y, y después, bueno, antes del estallido social, el estallido social no fue el único periodo de marchas. Ese mismo año hubieron muchas marchas medioambientales, al menos en Valparaíso que yo estaba viviendo en ese tiempo estudiando técnico en enfermería, ya en Valparaíso estaban habiendo muchas marchas, eh, pasó esto de la Greta Thunberg, entonces como que ya yo siento que antes de que eh, fuera el estallido ya había como un bichito que le estaba picando a todos los jóvenes en base a estas contingencias que hay, que es LGTB, eh, raciales, eh, medioambientales, todas estas, estas causas. Entonces yo ya ahí estaba como un poco con el bicho, cuestionándome un poco de cosas, pero piola y después eh, me invitaron a un evento que hubo de maquillaje, que organizó una influencer que se llama Higienes e y y ahí yo, yo vi más mujeres como yo, y que así, para adentro. Entonces yo dije, ya, ya, estoy empezando a cuestionarme más cosas, y ¿sabes qué? También por algoritmo me empezaron a aparecer muchos Instagram como estéticos, por así decirlo, de, de personas negras no sé, Bad Melanin o cosas así donde subían, subían puras fotos de mujeres negras y de repente me di cuenta que ser negro sí es lindo, que mi pelo sí es lindo y me di cuenta pude apreciar la belleza de esas mujeres a través de una red social y empezar a, darme, a cuestionarme más cosas ¿cachai? y después ya fue el estallido así racial que hubo con la hueá de la muerte de George Floyd y ahí y yo me acuerdo que en ese periodo, muchos afrochilenos empezaron a ser muy visibles en redes sociales. Y yo empecé a generar una pequeña red de personas que fui conociendo, y ya ahí nos reunimos entre todos, se creó una agrupación que se llamaba Afrochile, y, y ahí ya la cosa en mi vida tomó un ritmo así, power, después mi mamá se alejó un poco de lo que pasaba en Chile, empezó a seguir activistas de Brasil, se dio cuenta que ellos ya superaron la etapa del racismo y están afrocentrándose, y ya ahí mi mamá generó un impacto así de 360 grados. Mi, igual mi mamá siempre ha estado muy cercana al tema afro, pero yo creo que primera vez en su vida que tiene una dimensión más política, más teórica, porque ella, eh, ella toda su vida ha sido profesora de danza africana, de danza afro mandingue y, y bueno, cuando llegamos a vivir a la playa, ella empezó a volver a hacer este taller Y a medida que fue haciendo este taller, empezó a tener contacto con, con profesores africanos Ah, y esto es lo otro, antes de que fuera la muerte de George Floyd Mi mamá empezó a tomar un profesorado a distancia de danza afro Que era de Argentina, pero con conexión con Guinea Conakry Entonces, mi mamá ya ahí ya empezó a cambiar un poco las cosas la narrativa en la casa, entonces me comentaba lo que aprendió la tal clase, lo que le comentó el maestro porque le enseñaban danzas, y, 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 y yembe y todo, entonces empezamos a entender África desde otra dimensión, y empezó a tomar otro sentido en nuestra vida lo que es ser realmente afrodescendiente, de la afrodiáspora en verdad, los que estamos repartidos por el mundo, y, y ahí las cosas empezaron a cambiar, y de ahí mi vida tomó así otro tinte, completamente oscuro. <risa> <risa> completamente oscuro y negro. si mi vida se sí. principio Sí, sí. Yo acá igual el proceso, como lo describí, igual súper detallado. Eh, y, y como también siento, como lo describí ahí hace un rato, que es como, oh, eh, en verdad, se puede ser negra y ser linda. Como eso me quedó muy marcado. Muy marcado. Y, y antes de como seguir con la discusión, me gustaría preguntarte, ¿tú antes te sentías fea o, o sentías que era difícil ser negra y ser bonita? Como, ¿Me interesa eso desde, desde, tu, desde tu punto de vista y tu vivencia? Mira, igual como yo tuve esta personalidad, sí, igual <coughs> yo me encontraba a mí muy linda, pero, pero cuando niña, pero después cuando entré a la enseñanza media, ahí es cuando tú te topa ahí con... Con los efectos, yo creo, de lo que ha generado el patriarcado. Yo creo que ahí es mm. cuando empiezan a cuando uno es adolescente y esas cosas empiezan a importar. Entonces me empecé, bueno, primero que todo yo, yo me di cuenta del tiro que yo me desarrollé antes que todos mis compañeros, ¿cachai? Yo ya en cuarto básico me di cuenta que a mí me salían más pelo, que, que me estaba desarrollando más que mis otras compañeras y, y eso me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Eh, y como quien no entendía la dimensión física, que también las mujeres negras se desarrollan a veces más rápido que, que el común de otras poblaciones de Latinoamérica, que es súper normal. Yo creo que eso sí me daba vergüenza, que me salió acné primero, que no sé qué, y, y bueno, después de la enseñanza media, eh, yo nunca me voy a olvidar, pero un compañero me dijo así, yo nunca estaría con una negra, y eso nunca sería aceptado en mi familia, yo en octavo. Y, y cuando él me dijo esto, yo creo que fue tan dañino, fue tan dañino para mi persona, que yo empecé como a intentar hipersexualizarme y explotar la sensualidad de lo que podría ser una mujer biracial o mulata, y, y, y me di cuenta, ahora que, ahora que ya soy más grande, me di cuenta de lo poco sano que fue para mi sexualidad, tener que convivir con esos comentarios. Entonces, siempre era, era como, ¿y de qué color es tu vagina? ¿De qué color son tus pezones? Y realmente a mí me acomplejaba así, porque, porque me daba vergüenza, me preocupaba quizás esas cosas. Entonces, si bien yo siempre, yo siempre me creí muy bonita y todo, pero me di cuenta de que no de una manera sana, no de una manera sana, porque empecé... A, a explorar mi, mi sexualidad y, y, y mi, mi sensualidad en la adolescencia, no porque fuera sanamente, sino porque alguien me dijo de que yo era más fea, de que yo tenía una vagina color feo y que yo era menos que quizás otras mujeres y que yo era solo para el sexo y que jamás para casarse, que las mujeres negras no son como para relaciones serias. Entonces me di cuenta que si bien, claro, yo super autoestima y todo, no fue, yo no exploré mi sexualidad de forma sana en mi adolescencia. No, no, fue, no, no, no es como deberían haber sido las cosas. No para no. ti
1: misma, como en pos de claro. otros. Claro, claro. Para demostrarle a estos hombres claro. que las mujeres sí. negras somos hermosas, pues, somos sí. ricas, somos todo esto.
0: Claro, entonces yo hacía mucho ejercicio en el gimnasio, sumaba aquí, hacía mi deporte y todo, entonces empecé a hacer mucho ejercicio, y que pierna, y, pot, y cuestión, y me di cuenta que no, no, no era por mi salud, no, no era por mi salud, y, y, y me costó tanto darme cuenta de eso, y que de repente yo me daba cuenta que me veía en actitudes culiadas súper competitivas, súper competitivas, así como, y yo creo que si bien sí mucha gente me encontró linda en el colegio, eh, así como, ay, que tú eres tan exótica y no sé qué, pero yo no sé si fue sano, no sé si fue sí. sano para mí. No, yo, no, yo no siento que, que explorar la sexualidad para las mujeres es súper insano en una sociedad súper racista y más encima patriarcal. Mm. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que muchas mujeres han experimentado sus su sensualidades de, de manera súper poco saludable, ¿cachai? Mm. Entonces, después de, de la enseñanza media, empecé como a explorar mi, verdad, mi verdadero potencial como mujer, como mi autoestima, y, y, y todo eso, ¿cachai? Mm. Igual, igual porque está esta cuestión de, de, de bueno, como lo explicabas tú, de ser como el, el fetiche, el objeto, como... Como quiero experimentar qué se siente, como esta cuestión que decía Luis Íñeco respecto a las mujeres trans, pues como, sí, pues. me encantaría tirar con me, una trans.
1: Uh -huh. como
0: Claro, porque eres como el objeto y, y como que existe este, esta como eh, idealización de lo que es tirar con una mujer negra, que es distinto claro. a tirar con una mujer blanca, Etcétera
1: sí, Oye, y, pero. Tienen, tienen y, otra ah, dale, personalidad, dale. son más rudas, son más, no sé, y no claro. sé, me imagino como esa fantasía. Me, me imagino todos estos hombres culiados pensando como. Quiero tirar con Rihanna, voy a buscarme a cualquier negra. Y es como, weón, <ríe> basta Oye, de la existencia, weón.
0: Oye, en ese sentido, porque con, con la Nacho lo vimos un poco así, como personas, como chilenas que somos, eh, que además tenemos test clara, porque igual hay un tema con el colorismo, queríamos pasar por eh, palabras claves para entender esta problemática como personas que no somos eh, racializadas, y con eso queríamos empezar con la pregunta, ¿qué es ser una persona de color? ¿Qué es ser una persona racializada? ¿Qué, qué significa y, y cómo, son, cómo se posiciona la sociedad en el fondo? Bueno, yo creo que hoy día <coughs> ser una persona racializada va ligada, es un, la racialización es un fenómeno social superfluido que va ligado mucho al contexto político y, y geográfico en el que esté eh, el país, <coughs> porque hoy día para una persona afro, ser una persona racializada es tener rasgos negros, tener rasgos negros, nariz ancha, un tono de piel más marrón, ya sea medio claro, medio tono, o medio bastante oscuro, cabello muy afro o voluminoso con harto fris, eh, son como características típicas de, de, de lo que la sociedad racializa, porque la raza no tiene ninguna otra dimensión más que social, entonces ser una corporalidad, una corporalidad racializada negra en Chile es más o menos como eso, sumado a la etnicidad y la genética que es ser afrodescendiente, no eso las personas afro porque las personas asiáticas también tienen sus procesos de racialización, si bien Chile es un país mestizo que se formó por la historia indígena y europea, y las violaciones y todo, si en la Araucanía está muy presente esa racialización indígena, que es muy evidente, entonces claro, eh, la racialización es súper fluida, y los chilenos del sur no son los mismos que del centro, y los del norte de Chile, el norte de Chile es súper marrón, es súper marrón y sobre todo en Arica, que también están los afrodescendientes chilenos. Entonces, ahí hay otro proceso, pero yo no sé cómo será vivir allá como afrodescendiente cuando todos son muy marrones, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, es súper fluido y eso ha ido cambiando en Chile a lo largo del tiempo, porque si bien, sin des desconocer que existieron afrodescendientes chilenos de la esclavización y todo, eh, eh, en Chile antes los negros eran los mapuches, y el que tenía rasgos como mapuche era como, ah, negro culiao, ¿cachai? Y después llegaron los inmigrantes peruanos y ellos pasaron a ser los, los nuevos negros, el nuevo, el nuevo foco de, de, de atención, de racismo. Y que, y que, y que más encima lo, los peruanos tienen rasgos súper indígenas, una racialización súper indígena. Después los, sí. los bolivianos lo mismo, y después llegaron los colombianos, así como las olas migratorias que ha vivido Chile, y ahí ya la oea fue así como criminalización hacia corporalidades negras de Frentón, y, y, y tratar de prostituta a las colombianas y de estafadores a los colombianos, y eso fue más o menos, y después ya con la ola migratoria que ha llegado de los haitianos, ahí ya, el, el racismo se declaró así, se, se sacó la máscara, porque ya estamos hablando de que los haitianos conforman una corporalidad racializada negra oscura. O sea, en la corporalidad haitiana es lo que más se aleja del canon eh, eurocéntrico. Entonces, uh -huh. mientras más se aleje, más lo desprecio. Entonces, claro, yo soy una mujer negra de piel clara, entonces sí estoy ahí en el intermedio. Estoy en el intermedio y puedo ser más digerible y obviamente las vivencias que yo he tenido como mujer negra en Chile jamás se van a comparar a lo que va a vivir un haitiano ahora en Chile. Porque, porque eso, es, eso es culpa del colorismo, el colorismo opera así. Mientras más se parezca a la hegemonía, mientras más se parezca a los estándares eurocéntricos, más lo digiero pero con ciertos límites, porque ya acepto a esta chica, pero ella tiene que estar donde yo digo, como token, que es como la falsa representatividad, la falsa diversidad, entonces mm. eh, esos son términos que yo creo que son súper importantes entenderlo como para ir comprendiendo un poco cómo se está dando este fenómeno social y político del racismo en Chile, y que Chile va a vivir un proceso en donde el racismo efectivamente se va a ir estructurando. De a poquito se va a ir estructurando cada vez más, van a haber leyes más racistas. Entonces, este es el momento de, de hacerse presente. De hacerse presente antes de que esto empeore más de lo que podría empeorar. Y Igual, sí. yo, yo solo quería mencionar: yo soy del norte. Yo, o sea, bueno, en realidad mi familia no es del norte, pero yo crecí toda mi infancia y adolescencia en Iquique, en el yeah. norte. Y obviamente no voy a hablar respecto a como el racismo que viven las personas bolivianas y peruanas porque no lo soy, pero sí yo tengo en mi subconsciente haber crecido con personas bolivianas y peruanas, en el colegio eh, y en las calles, ir al centro, de hecho hay un barrio que es el barrio boliviano y etcétera, porque había mucha, mucha migración boliviana y peruana sobre todo en el norte, pero sí tengo recuerdos de yo haber sido muy chica y que se molestara a mis compañeros bolivianos, por apellidos por ejemplo como Mamani, que, que se les encontrara hediondos, que se les encontrara feos, que se les marginara, etc. Y, y lo estaba pensando justo ahora, que una cuestión que yo creo que no había pensado antes, y que creo que cuando chica lo obviaba mucho porque no era mi realidad, y ahora lo pienso y debe haber sido horrible para ser niños crecer así, sobre todo cuando... Eran como un grupo, eran como contados Era como que ellos ah. estaban fuera del resto de las personas Sí, sí, sí eh, lo, lo más heavy de todo es que en Chile Chile vive unos procesos políticos súper heavy Porque el chileno no es simplemente racista Él se vuelve anti ese país sí. Entonces ahora está el racismo Pero está el anti-haitianismo sí, Muy sí. notorio Así como odiamos a los haitianos ladrones de trabajo, váyanse sí. la ¿sí? Y, 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 y no, y que parecen y monos, y que parecen africanos y no sé qué, entonces como que Chile así ya, fue lo de los peruanos odiamos a los peruanos y hueón, ese, ese periodo que pasó Chile contra los peruanos y los bolivianos, estuvo tan respaldado por políticos sí. estuvo tan respaldado tan respaldado, esos años que fueron esas olas migratorias yo me acuerdo que Empezaron a, a, a molestar tanto con el tema del de, de, de pedazo de mar, de yo no sé qué, y que los peruanos... Entonces sí se hizo una campaña política súper sutil para que la población los, de, los, despreciara, los despreciara. Y yo digo, hoy día, ¿dónde están esos bolivianos? ¿Dónde están esos peruanos? ¿Se fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos no... No he visto hasta ahora así como, he visto muy poco a algunos peruanos que han alzado la voz, pero súper fuerte, súper fuerte, así Chile vive las cosas de manera súper violenta en
1: general. Sí, ahora va a salir mi estudiante de antropología. <ríe> Hola, soy antropóloga. Nace <ríe> eh, mucho la pregunta y lo hablaste tú, en un, en, lo dijiste de pasar en un momento, como sobre que es el racismo eh, que se sabe, y, y muy como argumento de latino que eh, no quiere asumir como lo racista que es nuestra existencia. Y es como, sí. ay, pero la raza no es un concepto que se use. Y sí, biológicamente hay, hay dos formas, de ver, y esto es para educar a la gente que no escucha. La raza es un concepto que nace eh, para nace de la ciencia para diferenciar lo normal de lo normal lo normal es lo blanco y lo europeo lo hegemónico y lo normal son todos los otros eh, este término biológicamente está obsoleto porque se comprueba que no existen razas, existen corporalidades diferentes, bla 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 bla, bla etcétera pero eso no es lo mismo decir que el racismo o que el concepto de raza esté obsoleto, en las ciencias biológicas está obsoleto porque no es real pero, como lo hemos explicado con muchos términos, eh, socialmente sí es real. Por lo tanto, existe. Sí. Y cuando tú, por ejemplo, cuando se ocupa el término, como decía la Yani de persona racializada, eh, técnicamente todos tenemos raza, ¿cachai? Comillas, comillas. Pero se utiliza persona racializada para personas que su existencia se ve afectada por cómo se ve físicamente, eh, cómo en la sociedad reacciona a su racialización, a su fenotipo, a su forma de verse. Entonces, sí, el concepto de raza está obsoleto, sí, en la ciencia biológica la raza no existe. Socialmente la raza existe porque existe gente que se ve afectada, que por verse diferente sufre de racismo. Y, y lo explicábamos también cuando pasó lo de George Floyd y después, justo después, como semanas después fue el asesinato de un mapuche en el sur eh, y se habló mucho como de, del racismo que se vive en Chile eh, es diferente, sí, por, por la, porque es una etnia no es lo mismo, es una etnicidad eh, y, y hablábamos también, como ayer veía como tu historia es que alguien, no sé si te comentó a ti o lo viste en alguna parte, que puso como eh, nosotros somos latinos, los chilenos no, no somos no sé qué, y la weá, somos todos mestizos y la mierda. Sí, es cierto, somos todos mestizos, como decía la, la Yani. nuestra cultura y nuestra sociedad se conforman base a violaciones, a colonialismo, a conquista, a todo eso que ya conocemos. Pero no podemos obviar que, como dice la Yani, la gente más oscura y considerando que de por sí nosotros somos más oscuros que el hegemónico corriente, como no sé hablábamos ayer con la y como nosotros decimos gente caucásica eh, y ve, no sé, lo, los daneses ¿cachai? que es blanco papel, ¿cachai? pero nosotros somos rosados somos rosados y cuando vamos a otras partes nos ven más negros pero nosotros desde nuestro desde nuestra rosacia <risa> discriminamos al que sea marrón, como dice la, la Yani.
0: Es colorismo
1: puro. Es, eso, ese sí. es el concepto clave que nosotros tenemos que entender. Eh, y, y que yo, lo, yo siempre lo veo en las historias de la Yani y, y de todas la, la, las activistas negras que sigo, eh, nos es mucho más fácil decir, es que somos mestizos, es que somos latinos, que admitir que sí discriminamos a la gente. No porque queramos, sino porque, y, y entenderlo también así, no porque queramos, yo, y por eso yo lo decía en un principio, yo cuando chica era súper racista y me asustaba a la gente negra, porque no me educaron a saber que eso era normal no claro. me, me educaron a temerle ¿cacha? y por lo mismo porque cuando hablamos de George Floyd vuelvan a escuchar ese capítulo y revisen en nuestras publicaciones porque hicimos una línea de eh, documentales y películas que deben ver para aprender de racismo eh, y yo recomendé y siempre recomiendo Enmienda 13 que está en Netflix eh, sí. que explica como la historia como del racismo en Estados Unidos eh, hay, la primera parte de ese documental muestra como culturalmente se le hizo entender a la gente que el negro era un violador, que el sí. negro era un peligro. Y nosotros lo, lo, lo tragamos, lo entendemos y lo repetimos. Y no está mal admitir que aprendimos eso. Hombre. Eso es, mismo. Es que es, lo que es lo que yo más digo. Bueno,
0: yo tengo que lidiar con cada mensaje que me llega diariamente, pero es como... No se trata de, de, de punitivismo, porque la gente ve así como que prácticamente la comunidad negra está castigando y repudiando. No, es si ustedes odian a los blancos, ustedes son racismo a la inversa y no sé qué. Y no se trata de se trata como de, de justamente generar una instancia de autocrítica y, y de aprendizaje también, porque a ver. Nadie nació desconstruido, nadie nació decolonizado. Yo no conozco ningún vegano que haya nacido vegano. Entonces, claro, son, son procesos de crecimiento y son procesos sociales que son súper necesarios para que la sociedad pueda evolucionar, evolucionar o crecer o, o, o hacer que, que la vida sea más fácil para el prójimo, para el otro ser humano que habita al lado tuyo. Entonces... Um, y además sí.
1: nos acordamos de que solo, somos mestizos solamente cuando un negro te está diciendo que eres racista. One. One. como así O sea, no, flan, blanca, yo soy caucasian. Sí. caucasian. Esa, weá, esa weá es súper brígida, que pasa mucho con
0: el chileno y que siento que ya pasa con el chileno, pero por ejemplo cuando el argentino es brígido también. Hablando de Albertito
1: one. Fernández, que los argentinos llegaron en barco.
0: Sí, sí, esa bola como de olvidar de olvidar por completo y obviar por completo que en nuestra historia hay un, como un, ¿cómo se llama? Un quitarnos nuestras raíces y, y hacernos olvidar que los pueblos que colonial, habitaban eso, el que, que los pueblos que habitaron eh, Latinoamérica eran pueblos indígenas y molestar Y también está esta cuestión como, por ejemplo, a mí, yo he vivido toda mi vida eh, en, en pelea con mi nariz, porque mi nariz es indígena, es grande, es, es hacia abajo, tiene una forma indígena, uh -huh. eh, de rasgo indígena, y esa cuestión yo no la llegué a entender así como hasta ayer, así como de verdad era today years old, que me enteré que, que era así, y, y eso es porque nos despojaron un poco también de esa identidad, pues lo hablábamos ayer con la Nacha, y, y claro, uno dice, no, yo soy blanco y la cuestión y es como, guan, u, e, ubícate un poco también, como, y, y está bien que uno entienda los privilegios que tiene por su color de piel y eso hay que hacerlo, es súper necesario, pero tampoco te vaya a creer europeo, o esa cuestión es que, como... Es que ¡Patúa! De... <risa> ¡Patúa, sí, po. Completamente. Y hablar de mestizaje, ya de auto, auto, y este es un temazo que a mí no me gusta meterme mucho porque yo siento que no es mi lugar de habla pero hablar del tema del mestizaje o la, la, o la latinidad es perpetuar el discurso colonial en parte, es sí. perpetuarlo, es perpetuarlo, y, 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 y hoy día la mayoría de los chilenos no se identifican como indígenas, no se identifican como indígenas, porque hubo un proyecto colonial de borrar los apellidos de que a, lo, a los mapuches que esclavizaron, a los indígenas que esclavizaron en Chile... Eh, se les colocaron los apellidos de los terratenientes entonces como que yo veo que hoy día está como eh, es, los, yo veo muchos chilenos que están así como, mmm, cuando quiero hacer apropiación cultural soy mestizo pero cuando eh. quiero aprovechar mis privilegios soy criollo uh -huh. entonces, ¿Qué diría
1: Malconex? ¿Qué diría Malconex? Exacto
0: Estaron criollos y terminaron mestizo porque es complejo, yo siento que tiene que haber un proceso ahí de colonización heavy en la, en, y a mí me llegan hartos harto mensajes de personas con pues, problemas heavy de identidad mandándome fotos, mira, esta es mi cara, qué, qué, qué lucha crees que yo puedo
1: pertenecer, qué soy, ayuda. Ana, a la como... señora, ¿me ayuda? Usted que es negra, debe saber. No, 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 no me podéis delegar un problema de
0: identidad, chica. No. no. Bueno, No. Este proceso es demasiado profundo y, sí. y como para que tú se lo entregues a alguien más, así como dime que soy. Y es como no es que tú seas algo. Yo creo que tenéis que reconocer. Todos los chilenos tienen que reconocer. Es, estamos en, en un sur global. Entonces yo creo que eso ya dice algo. O sea, el sur global. Las Islas del Pacífico, eh, América, Avialala, que o África. Entonces, al final es como que no se trata de qué, de qué raza soy de aquí. Yo creo que ya entendiendo de que somos parte de, del sur global y que algunos venimos de, del otro lado del sur global y otros están aquí, yo creo que por ahí tiene que ir el proceso. Mm. Y es complejo, mm. porque los chilenos no están dispuestos a, a, no. a reconocer su ancestralidad y el futuro es ancestral. Igual encuentro heavy esa weá de que, eh, de partida que va a la caga me están educando, eso les <risa> pero encuentro brígida esta weá como de que, de que, claro, decimos, no, como que desconocemos nuestro, nuestro pasado y nuestros ancestros que son indígenas, y lo que encuentro más brillo de toda esa weá es que lo, los mapuches siguen resistiendo. Buena. Los pueblos originarios siguen resistiendo. Aguanta el ahí pueblo el mapuche. Bueno, fuiste. Pues, sí. Amo, ver <risa> la referencia. Y The catchphrase. Quería, quería eh, que la, la Nacha mencionó al comunero mapuche que mataron el año pasado, fue en junio del año pasado y su nombre era Alberto Alejandro Treuquil. Gracias, Solo para amiga. que recordemos, recordemos el, mm. el nombre. Y... Y no sé, como que, por ejemplo, me ha pasado en discusiones que ha salido la, eh, la frase como hoy, pero el racismo no es lo mismo que era antes, ya no es tan terrible Uf. como era antes. Y yo, y uno se queda así como, ya, de partida, ¿quién eres tú para decir a esa weá? Y dos, weón, como que asesinen, o sea, la criminalización del pueblo mapuche no es racismo, es que no, no entiendo, y eso está al lado, lo estamos viendo y lo vivimos todos los días. como que Solo lo digo porque es una, una, un ejemplo, claro, porque lo que viven las personas haitianas también
1: Joan es, Fobril, es un gran ejemplo. Recordemos a Joan Fobril. Sí,
0: Joan Fobril, ¿cachai? Como, esos ejemplos que son tan claros, y me gustaría saber cuál es tu respuesta frente a eso. Cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que el racismo no es como era antes, por ejemplo, porque ahora no hay esclavos, solo por, por reproducir una de esas de claro. esa justificaciones. Claro. No, la verdad es que lo que yo pienso... Yo, mira, yo antes me desgastaba mucho peleando cuando las personas me decían esto, ¿no? pero después me empecé a dar cuenta, bueno, mi mamá, mi mamá ella como que está en otro nivel de afrocentricidad, pero ella me dice, hija, tú no puedes pretender que las personas se coman el elefante en un día.
1: Hmm. Tu mamá se el... seca, Juan.
0: Alguien... Es como que la sabiduría africana me, me ayuda como a sobrellevar estas situaciones porque no podemos tampoco pretender que los procesos sociales de desaprender una configuración mental programada desaparezca de un día para otro. No, no, eso no va a pasar de un día para otro en Chile. No pasó con el feminismo. Todavía las feministas lo siguen luchando y no va a ser así de fácil. Mis ancestros estuvieron 500 años luchando para que yo pueda vivir como vivo hoy y eso no va a pasar así de rápido. Entonces como que, uff, intento calmarme y que ese sea mi mantra, pero después pienso también en oh. mucha esperanza Y aparte que también hoy día como que, bueno, a mí me gusta mucho el activismo afro de Brasil, porque es como súper lúcido, y se habla mucho del tema del lugar de habla, que no significa que no se pueda tener opinión, porque, opinión, no hay tolerancia. <ríe> Entonces, eh, las personas cuando dicen eso, no están en su lugar de habla, no, justamente no es su lugar de habla, porque eso le corresponde determinarlo a, a una comunidad que, que es la minoría, o pues la gente afro. Entonces yo creo que la gente está un poco desubicada, pero a la vez yo creo que también es como uh, mantengamos la calma porque nadie se va a comer el elefante en un día, entonces esto es un proceso lento que, que tiene que evolucionar. Yo creo que es, eh, es muy interesante ver cómo de repente quizás desde una perspectiva más radical y más política mi respuesta sería otra, pero yo creo que es muy necesario realmente volver a la, a la sabiduría africana, a la sabiduría ancestral, entonces, ¿cómo lo, lo habrían dicho ellos? ¿Cómo, ¿Cómo ellos habrían enfrentado una situación así? En Entonces, a mí me gustan mucho los proverbios. Me gustan mucho los proverbios y cada vez que veo o leo uno o mi mamá me comenta uno o escucho uno, lo atesoro. Porque yo siento que los proverbios africanos son así como... You know, lo sabes, ¿cachai? Mm. Igual, escuchándote hablar, como que siento que necesitáis yoga a las como Porque... Igual yo soy una persona que en general eh, no sabe. Sí, no sabe. No sabe calmarse, esperar tres segundos y después responder. Como que probablemente yo solo diría, oye, ¿sabes qué? Opérate la mente lo que acabas de decir.
1: Opérate claro. la mente porque eres una hueona.
0: <risa> sí, no, 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 <risa> pero te voy a intentar usar, ¿eh? lo tesoro. <risa> Pero creo que esta cuestión que, me, que estoy planteando como también de. Hmm, de, no, de que la gente no va a comerse el elefante en un día Es muy cierto Porque igual a mí me pasa a veces Que peco como de De, de pasarme acá, acá quizás la palabra De decir como, oye, pero ¿cómo piensas eso? Si yo hace tres días atrás lo pensaba También claro, que claro. Es difícil igual Como tú estás planteando el tema De que, de que somos, este pensamiento Está programado en nosotros Y me estaba acordando de un capítulo De Mickey Mouse, como el, el dibujo donde se hace blackface, uh, y, sí. y, y cómo eso se fue repitiendo, no solamente en Bonitos Animados, que eso es como en la infancia, sino que también en programas como Quique Morandé, ¿cachai? como Marina, programas que sí, están en el imaginario. Estoy, hasta mi abuela Blanca ha hecho blackface. wow Hasta mi abuela Blanca ha hecho blackface. Entonces, el blackface es más común de lo que nos podríamos imaginar. Yo me acuerdo que para un Halloween ella se disfrazó de mi abuela materna. Me muero. <risa> Entonces, uy, eh, hay muchos
1: temas, es mucho. Eh, sí, eh, y pasando como igual a la polémica, porque recordemos que somos un podcast que habla de farándula. <risa> eh, <risa> eh, pero tenemos que educarnos también para cuestionar lo que sucede en la farándula, por supuesto. Ese es, eh, ese es nuestro lema siempre La, la política de las farándulas somos nosotras eh, <risa> A mí me pasó Y me ha pasado cada vez que hablo de De apropiación cultural Y de blackface Blackfishing Sobre todo porque yo me he educado en estos temas Porque igual es lo que estudio y es lo que me apasiona Como le decía a la, la Yani antes de grabar yo, cuando conocí a las panteras negras, a mí me cambió la vida y yo creo que un poco porque me hizo sentido lo mismo que dice la Yanni, ¿cachai? Como a pesar de que yo no soy negra eh, y que tampoco soy racializada, yo soy súper blanca igual. Eh, pensaba como lo que decía la Yanni respecto a los apellidos mapuche, como. Yo, ve, yo veo la historia de Malcolm X, que como siempre recomendamos la película Malcolm X, muy buena. Eh, <risa> cómo Malcolm X toma su apellido X porque a la raza negra y a lo afro, afroamericano y a, y a la diáspora africana se le ha quitado su apellido porque se le pone el nombre de su dueño que cuando era esclavo. Que cuando pasa a dejar de ser esclavo a ser, o ser un negro con más derecho eh, toma el apellido de su dueño. Eh, y que fue lo mismo que pasó aquí. Fue lo mismo que pasó aquí que eh, tal vez no se tomó el apellido del dueño eh, o, del, o, o también sí, o del patrón de fondo, o se le intentó hacer un apellido chileno eh, para que, y que muchos, mucha comunidad eh, indígena se inventó apellidos chilenos para que fuesen aceptados en la sociedad. Sí, sí, Y, y, y en base a eso, como entender lo que pasa ahora, como cuando hablamos de apropiación cultural, de flatfishing, incluso también de sincretismo, a mí me pasó mucho estas semanas que me decían como, oye, tú estás hablando de esto y esto y esto, y, y sacando términos de la academia, porque esto estudia en la universidad y la wea, eh, y yo no veo ninguna negra hablando de esto. Y yo lo primero que pensé fue, y le dije, de hecho, a, a las personas que me dijeron, si tú no viste ninguna negra hablando de esto, es porque tú no sigues a ninguna negra en tus redes sociales. Y yo creo que la primera vez que, que me cuestioné eso fue cuando, creo que una vez cuando lo pusiste tú en tus redes sociales, porque a ti te sigo, porque te conozco desde chica, y, y creo que alguna vez tú lo dijiste, así como, si ustedes solo me ven a mí hablando de esto, es porque revisen sus seguidores y vean cuánta gente negra siguen. Sí, pues. Porque no, los, no están encontrando el tema porque están viviendo en unas en una burbuja en donde no existe la gente negra. Claro. Eh, entonces, eh, cuestionarnos eso y, y, y como decíamos, donante, pararnos desde la ignorancia. Si ustedes no vieron a ninguna negra hablando de Denis Rosenthal esta semana, es porque no siguen a ninguna negra. Porque yo me enteré del tema por toda la gente negra que yo sigo. Yo no me enteré por ninguna blanca. Yo no, yo no vi blancas abanderándose y diciendo como, ah, Blackface, Blackfishing y no sé qué y bla, bla, bla. Porque yo vi a las negras diciendo eso. A las negras mirando las fotos y diciendo, esta guana es más negra que yo. "Oye, como... sí, yo quería decir yo quería eso. Literal, eso mismo le
0: dije a mis amigas, hueá, esta hueá es de más oscura que yo. La cagó, la cagó. Igual bueno, a mí me pasó que, bueno, voy a explicar un poco lo que pasó con Denise, resaltar por, por si no lo, no lo vieron. Porque
1: sí. ahora lo borró, entonces no lo pueden ver ¿Lo borró? Sí, pues lo borró ¡Oh! el mismo día En la noche
0: Ya, bueno, La hueá es que Denise Rosenthal le sacaron Una serie de fotos para Muy Vesta ¿Cómo se sí. llamaba la, la fotógrafa?
1: La Javi Isaguirre Fue la fotógrafa de la sesión Porque eh, Denise Rosenthal va a sacar Disco nuevo y fue portada de Muy Vesta, la revista de Vesta Live.
0: Claro Y eh, dentro, en el marco De esa sesión, bueno,
1: verdaderamente la borró
0: Ya eh, dentro de esa sesión le tomaron una foto en la que su piel salía mucho más oscura de lo que eh, estamos acostumbrados a ver en tenis en tal de lo que es su color real de piel y, y yo, a mí me salió esa publicación cuatro horas después de que la publicó y yo dije, bueno, está bueno, no está bien como que me pasó que y, y claro, yo siempre que, que veo cosas así que me generan ruido, le digo a la Nacha como bueno, mira esto y dime por favor si estoy pensando
1: cosas o, o si realmente claro. esta guasta está mal, ¿cachai? Yo tuve que revisar si la cara viví
0: ¿What? ¿Cachai? Y, y, y claro, como que nosotras no nunca es nuestra intención hablar por alguien o hablar por una comunidad, pero sí uno con los conocimientos básicos que tiene respecto al, a las discusiones que han, que han levantado eh, las comunidades negras, tenía al menos ese bichito o esa idea de decir, oye, ¿sabéis que esto no está bien?
1: Me hace ¿Cachai? ruido.
0: Me hace ruido, esa es la cuestión. Y, y tú no vas a ir a decir, nosotras como mujeres negras, porque evidentemente yo no soy negra, pero sí lo voy a poner sobre la mesa como una discusión válida para que nosotras, las personas que somos chilenas y de tez blanca, digamos como, oye, ¿sabéis que en verdad eh, esto no está bien y tenemos que cuestionarnos esto nosotros también? ¿Cachai? Como cuestionarlo no es necesariamente apropiarte de la discusión, tú tenéis que cuestionarlo porque convivimos en la misma sociedad y tenemos que saber en qué verdad nos paramos, porque al final... Y porque tenemos ya. la
1: capacidad de empatizar, weón.
0: Eso. Eso. Eso era. Gracias por... Por,
1: por traducirte el... tu emoción. Sí, claro.
0: Sí. Y, no, y no solo es eso. Si, como te digo yo, eh, eh, es una cuestión de alianza, ¿cachai? No se trata de que yo soy blanco, no puedo hablar por la comunidad negra. Eh, el protagonismo es negro, evidente, porque es quien lo vive. Pero, la, claro. pero, pero hay muchos aliados y, y, y hay muchas personas, si bien, por ejemplo, yo soy una mujer sí, hetero eh, yo puedo también apoyar la causa LGTB, LGBT. Ay, eso claro. siempre me da un punto del orden de la <risa> <risa> da la ¿Cachai?
1: misma la orden, sí. Bueno, sí. ya ni una de las únicas personas heterosexuales Que hemos tenido en este podcast uh, Sí la sí. sí, puede ser, sí Bueno, sí.
0: la cosa es que Que claro, pues yo, yo desde, desde mi perspectiva Yo no voy a hablar por ello ni nada Pero sí, yo a favor, sí a todos, Sí,
1: sí a todo. Claro.
0: Y además,
1: es. es como, no sé Como si no pudieses hablar de Marcha P. Johnson, una mujer negra icónica, pero es claro. trans como y súper invisibilizada también. Aguante, si ustedes si estamos viviendo el Pride Month, señores y señores, es por Marcha P. Johnson, una mujer transgénero negra. Basta. Mm -hmm. Pobre que incluso cuando fue la mujer más famosa del mundo cuando Andy Warhol le sacó fotos, ella vivía en la calle, porque las realidades negras feminizadas y trans siguen viviendo en la calle. Recordémoslo. Vean post vean vean, post. vean, vean el documental de Marcha P Johnson. ¿Qué más pueden ver? Ah, en la que recomendamos la semana pasada, eh, Judas en the Black Messiah. Ah de las panteras ah, negras muy buena, es muy buena el mesías muy el, buena
0: así
1: el mesías negro sí es sí muy buena, y, y en una parte de hecho sale la alianza de los, las panteras con los latinos con los redneck de hecho con bueno porque aquí y como como siempre decimos nosotras nosotros esto es un podcast marxista-leninista nosotros somos <risa> de la clase somos mujeres yo soy mujer de por medio porque soy eh, ¿Cómo se llama? Uy, se me olvidó mi propia identidad. ¿Cómo no se No binaria llama? amiga, no binaria No, pero el otro, no binaria eh, Gender fluid Género fluido, ahí está <risa> <risa> Es que solo me acordaba de la agua en inglés eh, Perdón, soy <risa> Caucasian ¿eh? <risa> Pero volviendo, volviendo Hay mucha gente que eh, Tenía una grave confusión Respecto a la diferencia entre blackface y blackfishing, sobre todo, mucha gente me preguntó qué es eso, y yo busqué la, la, la línea de fotos de afroféminas, de hecho, y se la mandé a todo el mundo, pero quiero que eh, la Yanni nos explique qué es blackface, qué es blackfishing, eh, la diferencia, y después vamos a pasar a apropiación cultural y todo eso. Ya.
0: Yeah. Uh -huh. Bueno, voy a empezar por el black fishing. El black fishing eh, es justamente lo que hizo Denis Rosenthal, que es como pretender tener una corporalidad en la que tú no habitas. Por ejemplo, ¿de qué forma uno se, de qué forma uno puede identificar el black fishing en tu entorno? Supongamos que tiene una amiga que es mestiza, que no es afrodescendiente y que quizás es crespa, y esta chica, no sé, por ejemplo, le gusta el hip hop le gusta el rap, y empieza a usar muchas arbollas, de repente veis que se hace trenza, o nudos bantú, que son como hartos tomatitos por toda la cabeza, que es un peinado africano, africano, eh, y veis que esta chica amiga tuya, conocida, empieza así, como a utilizar puros elementos de la cultura negra, y, y más encima... Empieza a usar eh, tonos de, de base eh, mucho más oscuros que su tono y en redes sociales empieza a asumir fotos también, fotoshoqueando su color de piel. Entonces ahí ya podemos ver e identificar el black fishing y no solo eso, sino que incluso esa persona se autodenomine como negra o niga o. Mulata. O como, claro, como un nombre artístico. Entonces uno La ya. Hay, el uso. <risa> uno ya que Porque ahí ve. Una, uno identifica ahí así como blackfishing. Pero qué bueno que nombraste eso de la Nati Peluso, porque la Nati Peluso ya hace blackface. Porque el blackface no es el simple fenómeno de pintarte la piel negra, pintarte la café, y, y, y hacer una performance de lo que debería, o lo que la gente pretende de lo que es la, la, las personas negras. como el, el, el blackface es la caricatura es una caricatura, hacer black, blackface no se trata solo de tomar la pintura y pintarte, y mm. justamente Nati Peluso hace una caricatura, esa mujer hace una caricatura con black sense, es como acentos negros, acentos del Caribe, el Caribe es negro, entonces eh, el blackface es eso, y, y disfrazarse y, y hacer una caricatura de lo que creemos que son las personas negras, entonces, uh -huh. eso lo puede, lo, uno lo puede identificar cuando una persona genera eh, su personaje artístico, por así decirlo, en base a hacer como, como este cómic, en verdad, de lo que, que, lo que creen que son las personas negras, pero no captaron nada, ¿cachai? Uh -huh. y, y esto de pintarse la cara, ¿sabes qué? Quiero aprovechar la instancia de recomendar para los que tienen eh, la oportunidad de tener Amazon o tienen algún conocido, si se pueden conseguir de repente la clave de la cuenta, vean DEM. T-H-E-M. DEM es una serie de Amazon que trabaja el racismo muy bien, muy completa, es muy buena a nivel cinematográfico. La voy a ver. Es muy densa, es muy fuerte. Eh, oh. <risa> eh,
1: que sí. me, no me iba voy a ver. deprimir, parece.
0: Este, claro, este suspenso racial la creó el mismo, no me acuerdo el nombre en este momento, el mismo director que hizo Huye, que también es una película de suspenso racial. Sí. Y, y, y la película maneja el blackface de una manera muy bacán, muy bacán, muy, muy bacán. Blackface y también un poco el tema de. De, de el white washing, como el lavado blanco. También trabajar un poquito esta temática de cómo una adolescente negra pretende blanquearse y todo. Entonces, yo creo que viendo esa serie, uno puede entender casi todo el racismo, porque como que esa serie lo trabaja muy bien, desde tokenismo, apropiación cultural, eh, chistes racistas, blackface, blackfishing, eh, este, racismo estructural, sistemático, colonial, bueno, lo trabaja todo, lo abarca todo. Amo. Y es muy buena, muy buena. Yo creo que para entender un poquito más esos términos, estaría bien bueno, lo recomiendo harto, una serie muy buena, muy, muy, bueno para la mayoría de las personas negras que he visto que la han visto, ha sido muy dolorosa, porque también es como hacer entretenimiento con el trauma negro, entonces ahí igual es un poquito fuerte y un poquito revictimizante para muchas personas negras, si hay alguien negro ha mm. todo el podcast, pero, pero está muy buena, muy buena para entender el fenómeno del blackface y todo, la recomiendo harto. Oye, Yanni, yo quería preguntarte, porque ya, eh, entonces Nati Peluso es un ejemplo de blackface, Uh -huh. eh, ¿Quién es un ejemplo de black blackfishing? ¿Conoces alguna famosa que sea ejemplo de black blackfishing?
1: Aparte de la Denise. Bueno,
0: la que conozco yo es súper. Su, igual es poco conocida: Rachel Dawson. Re, se escribe Rachel Dolesal. Ya. Yeah. Rachel Dawson es una mujer que, que fue tanto su blackfishing.
1: Ay, sí sé quién es. Ya. Uy, oh, qué bueno.
0: Me hizo, sí. sí, me hizo daño,
1: ver su cara me hizo daño Es brígido,
0: es brígido Que yo creo que, yo creo Y, y yo creo que, mira, lo que voy a decir es súper fuerte Y tampoco es mi área, pero yo creo que sí se debería estudiar El blackfishing como alguna Aleación de las dismorfias corporales Porque tampoco es normal, lo que, le, lo que hizo mm. esta mujer no fue normal yo creo que fue más allá del Black Fishing, yo creo que fue un, un grado de dismorfia corporal heavy, porque, y bueno, ese, ese, ese es un documental que también lo, lo recomiendo, que está en Netflix, se llama Rachel Divide, eh, Rachel Dividida, entonces, eh, es un documental que se trata de una mujer caucásica, que ella empieza a a despreciar a su familia blanca, porque vivió unos traumas súper género y todo, y su familia blanca tenía complejo del Salvador Blanco, entonces adoptaban niños negros, y era complejo porque era muy estricto, porque sus familias amish, que son como súper estrictos en esa, no sé si religión, espiritualidad, ¿sepa? no sé lo que es muy bien, y, y resulta que ella empieza a despreciar, despreciar a su familia, a cuidar a sus hermanos, y en ese, y en ese de cuidar a sus hermanos, ella empieza a generar como mucho interés por la comunidad negra y empieza así, empezó por la apropiación cultural, después se fue por la rama del blackfishing y ya terminó con dismorfia corporal, se cambió el nombre y más encima se puso un nombre que, que es súper eh, negro para Estados Unidos, porque igual es como que en Estados Unidos hay nombres que son como súper sí. de las personas negras, como, no sé, Jamal, o, o Keisha, o nombres así que son... Nombres que se ponen habitualmente, lo mismo que en Chile, en Chile también hay nombres llamiles no sé qué, nombres marginales, ¿cachai? Uh -huh. en este, al final ella como que terminó haciendo eso, y bueno, ella no, yo no diría que ella es famosa, ella igual escribió un libro y todo, pero ella es como un ejemplo muy grave
1: del blackfishing. Muy mal y de hecho ella es terrible porque mucha gente ocupa eso como para desacreditar la vivencia trans, one. es horrible, sí, es horrible eso, ese caso. Eso,
0: eso se me estaba olvidando decir, porque más encima, ella cuando se vio descubierta por la propia comunidad, porque ella empezó a liderar un movimiento negro en Estados Unidos, uh -huh. sí, se llama, ella fue presidenta de la Asociación Nacional por el Avance de las Personas de Color. sí. Seca. Sí,
1: ella, no, blanca como
0: un papel, man. Sí, no, blanca, pero ella lograba ser, ella lo, mira, porque aquí es donde el colorismo, el colorismo lo acuñó una activista afroamericana que se llama Alice Walker y que lo mencionó eh, en un discurso, pero aquí es donde el colorismo entra en juego porque al final eh, ella, lo que ella, estaba, lo que ella estaba tratando de simular es ser como una mulata, por así decirlo, ser una, una mujer negra de piel clara, entonces ella se yeah. hacía permanente de rizos y todo, porque sí. ella no tenía cómo parecer negra. ¡Ay,
1: qué terrible!
0: Con el black fishing esto es lo que pasa, la gente que hace black fishing no quiere ser negra contra hegemónica, quiere ser negra de piel clara, entonces aún así es súper racista, porque detrás de eso hay como un impulso súper colorista y colonial. Y bueno, esta mujer empezó a liderar esto, y después cuando la descubrieron, ella no oyó nada mejor que decir que ella era transracial. Y que más encima cuando ella empezó a hablar de ese término, la comunidad de padres adoptivos transraciales, que también lo encuentro aberrante, <ríe> que exista una comunidad así en Estados Unidos, pero ellos salieron a, a luchar... Y a decir, como, weón, no ocupéis el término porque transracial se trata de adopciones. Y después también los trans salieron a, a como, weón, estáis desmantelando y, y, y la weón la que estáis haciendo van desmedro a lo que somos. Lo que somos. Entonces, esta weón así mala, así súper avasalladora. E ella fue un ejemplo así muy triste de Blackfishing, muy triste. Oye, yo, yo quiero solo invitar a la gente, porque en verdad estoy así sin palabras, que para qué va? <risa> que que googleen la weá y que lean respecto a esta persona porque que ve, oh, estoy mal.
1: <risa> sí, yo, yo he leído harto de ella igual, sobre todo desde la posición como, desde la visión trans, porque se ocupa mucho este, esta persona como argumento, eh, y también porque mucha gente me ha puesto como a esta persona como un ejemplo serio, así como gente realmente me dice como, ella, ella si se quiere, quiere ser negra, ella es negra. Y como, señora, así no funciona. Eh, yeah. Y, y también me lo han sacado mucho también cuando hablamos como de la apropiación cultural y del sincretismo. Y eso es una weá súper, súper compleja. Eh, y que la gente... De hecho, con lo de la Denise Rosenthal también me lo sacaron, bueno Así como... Ya, entonces... De, mucha gente me lo, me lo preguntó en buena y alguna gente me la, me la dijo irrespetuosamente. Como... Y no, no, nosotros los discutimos como en nuestro grupo de amigas. Igual fue como... Cuestionemos esta hueá también, así como, ¿qué, qué, qué onda? Eh, mucha gente me preguntó, Nacha, ¿tú qué opinas de las trenzas? ¿Tú qué opinas de los aros? ¿Tú qué opinas de bailar twerk? Bla, 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 bla. Y, y me lo comparaban también con el sincretismo cultural. Mi primera respuesta siempre es como pregúntale a alguien negro eh, como, Hola <risa> <risa> Yo sé que sé de estas cosas porque leí Pero igual como yo leí, tú podés leer O si no, pregúntale a alguien negro Como que esté dispuesto a enseñarte también Los negros no te deben explicaciones Igual que las mujeres no te deben explicaciones Eso es muy importante Recordémoslo, mm. por favor, no porque conozca a una persona negra le debe de exigir explicaciones No son un libro de historia, gracias mm. Usted <risa> tiene Google, ocupe Google Aprendo a diferenciar entre buena fuente y mala fuente, gracias. Eh, uh -huh. Pero me han dicho mucho el tema del, sinc del sincretismo cultural eh, por el tema de que somos latinos y porque no... Volviendo a esa hueá de mierda. Eh, y porque no tenemos como, comillas, una cultura propia. Y lo hablábamos igual con, con la Connie, como yo le decía, como es súper triste que nosotros como chilenos abracemos tanto el no tener una cultura propia primero que todo porque yo lo he visto harto en, en, como en TikTok como de los latinos que viven en Estados Unidos, que yo creo que su lati latinidad se exacerba donde son un otro allá eh, estoy hablando mucho con antropóloga, perdón voy a intentar, como intentar simplificar las cosas eh, gracias, gracias. Eh, de a nosotros nos robaron la oportunidad de tener una identidad y si vamos a hablar de eso, deberíamos hablarlo desde la pena y desde el luto de no haber tenido una identidad y que nos quitaron esa oportunidad. No es a mí sí me motivo... da pena. Sí, weona, pero no estoy hablando de ti, por ridícula. Estás aquí sea, sí, aprendiendo. Sí. Pero lo, lo hablo
0: como algo <risa> genuino,
1: como que es una cuestión que yo la pienso y me da mucha pena. Como, wow. weón, es, es, sí. yo como una persona que estudia, literal, estudio la identidad, es terrible decir como, hola, no tengo nada. <risa> Gracias. <risa> <risa> eh, pero. La cueca la empanada. Tiki, ti, ti, dijo la otra. Pero, <risa> pero es diferente hablar de sincretismo, el encuentro de culturas que te dejan un aprendizaje, que te dejan un, una mezcla y, y, una, y, un, y un objeto a la apropiación cultural. Yo ocupo jaros de argolla, eh, yo cuando chico ocupaba trenzas, ya no ocupo trenzas, ¿por qué no ocupo trenzas? Porque de repente me encontré con mucha gente negra que decía, ocupar trenzas es apropiación cultural porque, dos puntos, para nosotras significa una weá que para ustedes es solamente estético. Y dije, sí. bueno, esta weá es una falta de respeto, no la ocupo más, ¿cachai? Y, y simple, y, y me dijeron igual esta semana como, ya, pero ¿qué pasa con los tatuajes? Y yo dije como, bueno, hay una, una diferencia igual muy leve entre sincretismo y apropiación, porque existen culturas indígenas y milenarias, no solo indígenas negras o indígenas latinas o eh, latinas del territorio que hoy conocemos como latinas, no existen los indígenas latinos, recordar. O eh, blancas, culturas blancas que ocupan tatuajes. Nosotras que yo tengo en los brazos, tengo frases, tengo flores, tengo pinturas, tengo dibujos, ¿Qué está mal? ¿Qué es apropiación cuando yo llego y me tatúo en la cara una simbología africana? Claro. ¿Por qué? Porque me veo la zorra, me veo, me veo súper exótica, me veo horrible. De las islas
0: del Pacífico, a la gente le encanta hacerse esos tatuajes de las islas de las Islas ah. del Pacífico, como tatuajes hawaianos, con esos tribales así.
1: sí One, Simbología sí. mapuche, eh, sí. cosas sí. que significan una. O una religiosidad, huevón una weá con un peso simbólico, cultural de otra persona, que para esa persona significa discriminación, pero para ti es verte bien. Es ahí Dale. el punto. Cuando tú, ve, cuando tú vas y te haces la permanente porque encuentras muy bonito tener afro, tenés que pensar que hay gente que la obligan a alisarse el pelo porque el afro es estar cochino. Y a Leana. la, la, a la yani le pasó, <ríe> como personal yo, de la salud también. Buah. Yo casi me juego mi carrera por usar afro,
0: mi carrera universitaria, por la que mis papás han sacado la chucha para romper ese, esa, esa genera, ese ciclo de pro, pobreza, yo me, casi me juego mi título por usar el afro en la clínica, entonces es heavy y después me puse turbante y también, entonces me, me expuse a caleta de violencia por intentar vivir alineada con mi, con mi cultura, entonces claro, eh, lo que yo siempre digo, yo eh, pienso varias cosas que son importantes como, yo creo que tipificar o comentar respecto a la apropiación cultural. Yo creo que un día pasa con el tema de la globalización, que muchas personas se respaldan con, detrás del, del argumento, no, pero es que la globalización y no sé qué. A ver, quien cree la globalización ya está tomando una postura política y ya sabemos de, de qué lado estamos hablando. Entonces, ya yo creo que no vale la pena discutir con personas que están en pro al mercado, en pro a la globalización, en pro a la capitalización, yo creo que ya si tú ves que esa persona junta esos, esas tres características no conversa esta apropiación cultural con ella, porque, porque es un facho wow. es un facho es un facho para él no está el negocio, para él todo es negocio
1: y al facho no se le discute no vamos a terminar eh, esa frase eh,
0: yo ya la termino oye yo quería, quería decir algo respecto a lo que estabais planteando recién y que en verdad lo he tenido torado en la garganta todo el rato que yo creo que el tema de la apropiación cultural hay que pensarlo como... Eh, hay cosas que para uno como persona blanca chilena pueden sí. ser accesorios y para las personas racializadas es una forma de vida que les cuesta... Eh, sus trabajos, su carrera como tú estabais comentando porque es quienes son, es la realidad que ellos viven y la, entidad, la realidad de una persona y su la vida persona, porque los matan por eso Eso, ¿cachai? como que la realidad de una persona y la forma en la que se enfrenta al mundo no es un disfraz no es un, un accesorio y, y yo creo que eso es lo más importante que hay que empezar a pensar y que si la cagáis por ejemplo, por decirte un ejemplo, voy y llego con trenza a la U y la Nacha me dice, oye Coli, ¿sabéis que esta cuestión no está bien por esto y por esto? Yo decir chucha, ¿sabéis que la cagué? Voy a hacerlo mejor la próxima vez, porque al final, como tú planteabas y nadie nace sabiendo las cosas, pero sí es súper necesario que nos paremos de la vereda en que hay cosas y, y elementos como las trenzas, por ejemplo, como el turbante también, eh, que... Para, para una persona no, no negra, para una persona chilena, por ejemplo, blanca, eh, son accesorios, pero para otras personas son parte de su identidad y, y le generan discriminación, entonces yo creo que en el fondo siempre hay que estar, primero, pensándolo de esa forma, y segundo, estar abierto a que te digan, oye, lo que estáis haciendo, sabéis qué? No está bien, es racista, es apropiación cultural. Y, y tú tener también la capacidad de decir, me voy a sentar un segundo, voy a entender esto, y voy a tratar de hacerlo mejor a la próxima.
1: Bueno, yo en si segundo, no, la universidad lo que me ponía
0: Bindi. sin respeto, que, culia. Lo que siempre dijo es que es una cuestión que no se trata... De, de, de persecución punitivista no se trata de una cacería de brujas no se trata de eso se trata de, lo puedes hacer mejor es una instancia de crecimiento y hoy día gracias a redes sociales el conocimiento está fluyendo bastante, está activo está, está presente entonces yo creo que se trata de eso pero yo creo que eso, esas tres cosas que comentaba sí, pasa, mi mamá <risa> Esas tres cosas que les comentaba son súper importantes entender Que no vale la pena discutir de apropiación cultural Con alguien que ya tiene unos ideales políticos Que ya van por el otro lado uh -huh, Porque claro. esta persona eh, va a creer que, que la cultura se puede capitalizar Entonces es una persona que ya no está comprendiendo la dimensión Ontológica Que hay profunda detrás de las culturas de, de, de todo el mundo de, 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 la de, lo, de la realidad Que hay detrás de eso A nivel espiritual A nivel de identidad humana Entonces yo creo que en ese sentido eh, Hay que entenderlo muy bien Entonces También otra cosa que yo ya he dejado de hacer Por ejemplo como persona negra Por mi salud mental Y, y no es desde la arrogancia es que mucha gente me dice, oye, pero si yo hago esto, ¿es apropiación cultural o no? Es que sí, sí es apropiación cultural, pero, pero no lo voy a discutir contigo porque no estamos en los mismos niveles de, de conocimiento. Entonces, ¿de qué me sirve a mí discutir la apropiación cultural con alguien si esa persona ni siquiera entiende qué es el racismo?
1: O, Entonces, porque no quiso
0: averiguar antes también, es que esa claro. es la weá. A... Y, y, y por otro lado, eh, el tema de la cultura es tremendamente igual necesario para la comunidad negra porque hoy día muchas mujeres negras y, y hombres y, y personas de la comunidad están jugando su economía con la cultura. Entonces, por dar un ejemplo, mi mamá es profesora de danza afro, Mandingue, que el Mandingue tiene que ver con una rama de las danzas afro que tiene que ver con el occidente de África donde estuvo el imperio de Mali, donde fue el imperio, uno de los imperios más grandes que hubo en África de Mansa Musa. Esa es la rama de danza afro que practica mi mamá. Entonces, ¿qué hace mi mamá? Ella tiene conexiones con Guinea Conakry, que está dentro de esta zona, y ella, toma, eh, ella compra coreografías o toma profesorados a distancia con conexión con profesores mismos de allá que, que manejan el español y todo. Entonces, mi mamá, por ejemplo, ella de esa forma practica la danza afro. Entonces, Sí, ese dinero sí está llegando a la aldea de, de, de la que ella recibe conocimiento. Pero, por ejemplo, bueno, mi mamá lleva años trabajando en un municipio de acá y ella perdió el trabajo porque una mujer blanca, mestiza, llámenle como quieran, empezó a hacer clases de danza afro latino. Entonces... Eh... Había escuchado también eh, danza afro latino. Lo había escuchado antes. Hablar, Caleta. De, bueno, hablar de afro latino es tremendamente racista y colonial, porque Latinoamérica no es única, no es una identidad. Está el afro-brasilero, eh, el afro argentina el, el mismo, eh, las mismas danzas afro chilenas, el, el tumbe, todo eso, la misma cueca, el tango tienen raíces africanas. Entonces. Wow, ¡Guau! ¡Guau! Me educaste. <risa> Fui y me, me Hoy y se... me eduqué, Hoy <risa> me eduqué. Sí, sí, no, sí, de verdad Y, y está súper invisibilizada Esos esa, esa, orígenes pues ancestralidad Entonces, claro, mi mamá perdió el trabajo Más encima justo este año Como que las cosas se nos complicaron Porque a las dos nos vio COVID Entonces después la echaron del trabajo Donde estaba, y hubo un momento que estuvimos con COVID Que mi mamá no tenía ni un ingreso y, y a mí se me extendió la cuarentena, yo estuve súper mal, estuve peor que ella, y, y, y así, ¿cachai? Y así de heavy fue como la apropiación cultural perjudicó nuestra economía en pandemia. Entonces yo he visto, lamentablemente, lamentablemente he visto muchas mujeres negras, activistas, no voy a dar nombres porque tampoco me interesa caer en esa dinámica que hacía Malcolm X con Luther King,
1: <risa> pero... Porque se odian, pero está bien. Claro, me quiero mucho igual.
0: Sí, pues, sí. Son como chumos, así, todos estados de ánimo, pero, pero he visto muchas mujeres eh, muy como más ligadas hacia el afrofeminismo hacer una crítica así como, hoy oh, no, es que hoy día está lleno de influencers negras, que les encanta denunciar apropiación cultural para tener más seguidores. Yo creo que ahí hay varios sesgos que hay que, que, que aclarar. La apropiación cultural es un debate sumamente suculento para las personas que no pertenecen a una minoría étnica. A la gente le encanta el cagüín de la apropiación cultural, y es lo que yo me he dado cuenta en, en este tiempo como de ir activando un poco es lo que más me he dado cuenta, es el debate que más atención los blancos le dan, porque es el uno que, 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 lo, que lo involucra y les duele. En, su, en su cotidiano, que, que, que mueve su fragilidad blanca. Entonces, yo me he dado cuenta de eso, entonces claro, cuando yo veo una negra criticando a otras negras de eso, digo, ok, pero esa negra que hace denuncias de apropiación cultural, ¿no es culpa de ella que los blancos le pongan foco solo a ese mensaje? Empezando por ahí. Y también veo cuando una persona negra habla de eso, es una persona negra que no está colectivizada, que no está conectada con minorías étnicas o, o en, en nuestra comunidad, porque la cultura sí es muy importante. Hay muchas personas que viven de la cultura. Yo tengo una amiga que es, es afrochilena, pero que sus dos papás son nigerianos, y que ella me comentaba también que la otra vez debatíamos súper intenso sobre este tema, y ella me decía, weona, mi mamá es peluquera, su mamá es trenzadora, hace unas trenzas maravillosas, ya no porque ha trenzado tanto en su vida que le duelen las manos, entonces ya no lo está haciendo, pero ella me decía que, weona, cuando ella logró abrir su peluquería en Santiago, por un tiempo la gente se paraba afuera para ver cómo ella hacía las cosas, para después ir a
1: replicarlo. Entonces, wow. Pues que así es el robo de la cultura de las minorías, weón, con todo, sí. con todo. Y hoy día ya yo me he dado cuenta que los ambientes
0: más académicos y decoloniales igual son, son términos súper difíciles de bajar a la población porque mm -hmm. igual para, para toda la gente todo esto es muy académico, muy muy uh -huh. académico. Sí. Y, y ya se está empezando a hablar de que la apropiación cultural es más genial de extractivismo cultural, ya que ya es una dimensión así, heavy. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de otra cultura. Yo he visto, heavymente, cómo en el ambiente puico del yoga y las terapias y todo eso, hay una apropiación cultural heavy hacia los gitanos, hacia los gitanos y sus vestimentas y la onda boho chic y boho folk y todo y como que las cuicas como que están muy así como full bomba de apropiación cultural hacia las culturas asiáticas o gitanas, ¿cachai? y todo lo mezclaron y lo transformaron en boho ¿cachai? Entonces, bueno, ¿y qué les va a importar a ellas también? Pues? bueno, claro entonces porque <risa> eh, eh, es súper heavy es súper heavy porque ya es extraer ¿eh? Parte de lo que es, es su espiritualidad, de lo que es su cultura, su etnicidad. Sí. Y, y aquí, bueno, los indios siguen siendo marrones y a los gitanos, ¿sí, ¿qué decir? Cuando la gente se toca a un gitano sale corriendo, porque es sí. ¿sí, un gitano culiado, ¿cachai? Sobre sí. todo en el norte hay una discriminación heavy hacia las comunidades gitanas, heavy, sobre todo en Antofagasta. Entonces, yo quiero dar fe de eso, como Nortina, en la conversación. Sí, ¿no? Sí. Sí, es, es heavy, porque allá se han instalado varias comunidades gitanas, uno puede ir por Antofagasta caminando y uno ve sus carpas y todo, y no sé si corresponde tampoco que, que yo le diga carpas, no sé cuál es el nombre en verdad correcto, pero, pero es como, es muy, muy te, fuerte el tema de la apropiación cultural porque... La gente no comprende la dimensión en la que eso puede afectar. Entonces ya, ¿de qué forma yo puedo practicar ciertas prácticas siendo redundante de una cultura sin apropiarme? Ok, ¿te gustan las trenzas Trenzate con un negro. Fomentemos el black money, el dinero negro, porque si sabemos que los negros están precarizados, de que están marginalizados, segregados, dentro de, 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 esta, de, esta, de esta estructura de, de, no sé, de... de no se sé huele la palabra, pero de lo económico, fomentemos Black uh -huh. Pony. Entonces, ya, ojalá que no fuera así, pero no lo podemos evitar, van a ver, seguir habiendo personas que usan turbante y durax, entonces, ¿a quién le vamos a comprar? ¿A quién le vamos a comprar? ¿Hacia dónde vamos a dirigir esos recursos económicos? Comprémosle a los negros, usemos eh, eh, trenza, pero trenzados por un negro. Entonces, vamos a ir a un taller de danza afro, Todas las exalumnas de mi mamá tomando el taller con la otra mujer cuando mi mamá es la, una de las pocas profesoras negras de afro que hay en Chile. Porque la comunidad wow. es súper pequeña. Los profes que hay son africanos y está mi mamá que es de la afrodiáspora. Entonces eso es como un poco también ser consecuente. Porque, porque hay que diferenciar muy bien entre apropiación apreciación y asimilación, uh -huh. y yo creo que es muy válido y es muy legítimo que hayan personas que aprecien la cultura negra, pero las únicas personas encargadas de honrar la cultura negra somos nosotros mismos, los negros, y si bien puede haber gente que la aprecie, mucha gente me dice es que yo honro la cultura negra y quiero honrar su ancestralidad, no, eso no es tarea de, de ti que desciendes de los hueones que quisieron cagar a África, entonces no se trata de eso, se trata de a la cultura, la respeto, no avasallo, porque por lo general uno ve así como, y también se da mucho en el ambiente del rap y el hip hop así como, como que hay mucho blackfishing, yo he visto que en Chile en el ambiente de rap y hip hop se da mucho blackfishing, y, y en el tema del twerk y el dancehall, pero como que... ¿Sabéis que En Chile igual hay caleta de profesoras de danzas eh, negras, que son negras, y que en verdad la gente no, no lo está tomando, y la gente, que, y eso es lo otro, la gente, yo digo así ya, nosotros negros no vamos a lograr nada, o sea, en el sentido, nosotros nunca vamos a poder combatir, yo creo, la apropiación cultural, pero, eh, por último, ya, bueno, si vais a ser un apropiador puleado, por último, pon bueno, una historia a destacar de qué chucha significa el Durac. Es lo que yo digo así, y a veces yo veo páginas como de Durax o cosas así, y yo digo, bueno, well, ya, por último, si vais a vender, por último, contrárate un modelo haitiano y le tomáis foto a personas negras, en vez de tomarle foto a mujeres full hegemónicas con elementos negros, ¿cachai? Eh, pon un apartado así, ¿qué, qué significa esto? ¿Por qué, por qué el Durax es popular? ¿O cómo se popularizó? ¿Cachai? Y son esas cosas que, que yo digo así que sería súper necesaria, súper necesaria. Es súper necesario que, que se considere esas cosas, así como, ¿con quién vamos a discutir de apropiación cultural? Si con un facho, no vale la pena. Eh, ¿De quién vamos a consumir la cultura? ¿Y de qué forma apreciamos la cultura? Yo creo que esos son tres tips súper importantes como persona no negra para eh, ir comprendiendo de qué forma llevar esto de manera respetuosa, ¿no? Pero eso más que nada. ¿cómo? Yo creo que ese es un muy buen mensaje para ir cerrando con un moñito precioso, que es lo que acabáis de decir este capítulo. Igual me gustaría darte el espacio por si quieres agregar cualquier cosa como un mensaje final o, o lo que sea que se nos haya escapado. La verdad, siento
1: que lo dije todo. ¿Eh? <risa> Yo quería agregar una cosa, pero después de que hable la no. Yani. Sí, eso quería
0: agregar que, que yo, yo quiero hacer la invitación a la gente a que primero eh, tomen la calma, que esto, que esto es un proceso largo, como comentábamos hace un rato, la gente no se come el elefante en un día, y, y esto va a ser un proceso largo de desaprender, mucho desaprender, y si bien las personas se van a ir tomando con términos y palabras que nunca rayos escucharon en su vida, y fue lo mismo que pasó cuando fue el boom del feminismo. Eh, eh, la gente decía, ¿qué es feminismo? ¿Qué es machismo? ¿Qué, o, ¿O no sé qué es una mujer trans? ¿Por qué hablan términos tan académicos? No entiendo nada, no quiero entender, me cierro. Ya, y pasó. Y hoy día todos sabemos, todos. Un gran porcentaje de personas sabemos qué es el feminismo, o qué es el machismo, o qué es la igualdad de género, que, anti, que en esos tiempos eran como términos súper academizados. Y lo mismo está pasando con esto. Yo creo que muchas personas, eh, activistas, como comentaba en el principio, se han tomado la molestia de, de, de poner nombres a situaciones que antes no tenían nombre y que sí es necesario nombrar. Y quiero decir muy claro esto, para la cultura negra de la afrodiáspora o africana misma, es súper importante nombrar. Es muy importante. El tema de los nombres es algo muy importante dentro de la cultura negra. Es muy simbólico. La oralidad es algo que se vive constantemente en la comunidad negra. Entonces, no se asusten. Es muy necesario aprender a describir situaciones y, y eso nos da un poco más de claridad por el camino entonces yo creo que ese mensaje quería decir si no entienden algo, búsquelo en Google si tienen internet para escuchar este podcast y no entendió algo, búsquelo en Google le pone solo pausa quiero, y... solo quiero decirte que tengo por lo menos 15
1: pestañas abiertas con cosas que <risa> googleé
0: para poder <risa> leer después
1: Sí. sí, yo quería agregar sobre una cosa que de hecho va muy de la mano con lo que estaba diciendo la Yanni y, y respecto porque, porque me piqué igual, la verdad, cuando pusieron así como, ay, generación de cristal y la weá. Si hay una weá que me molesta, que me molesta es la minimización de luchas que tú no entiendes. Como, y, pero, y sobre todo yo creo que me molesta más porque a los fachos, como decía la Yanni, yo no les explico a los fachos, no me importa porque sé que no quieren escuchar que no están ahí peleando porque quieren aprender, están peleando porque quieren pelear, porque son fachos, son fascistas, ¿qué esperáis? Básicamente, si, si nos pudieran matar nos van a matar y eso es todo, filo, Ajá. y lo están haciendo, eh, punto, that's some period, pero <risa> la otra cosa es que eh, lo que a mí me molesta es cuando somos gente que somos de comunidades que ya son marginalizadas, como eh, nosotros, puta, nuestro podcast en sí se basa en que somos de izquierda, en que somos fleta, es que somos existencias feminizadas, si bien soy género fluido, mi existencia es feminizada. Eh, en base a eso, tengo un, una discriminación, vivimos múltiples discriminaciones, y a mí me da una rabia, weón, que la gente tenga la audacia de minimizar al otro como nos minimiz minimizaron a nosotros mismos. Cada vez que yo escucho gente, no sé, con lo de la Pamela Gile, cuando la Pamela Gile se dijo haitiana se dijo negra, como es en minimizar eso y decir, ay, pero es que la Pamela Gile ha hecho tanto por nosotros, es que de verdad te importa más la lucha de clases que el resto de las luchas, es que de verdad tú encuentras que hay, hay vivencias más importantes que las otras, mm. que, que se mueran los negros no importa, que nos maten a las fletas no importa, como eso, eso... Y yo creo que es súper importante. Ayer la, la Yani lo puso en sus historias como: a mí, una wea que me molestan son las feministas racistas, weón, porque no puedo entender cómo nos cerraron tanto las puertas a nosotras diciéndonos que nuestras vivencias no eran importantes, que vamos a hacer lo mismo con los indígenas, con las negras, con las personas de corporalidades diferentes, con la gordofobia, con la gente con. Eh, capacidad de eh, discapacidad o dentro del espectro autista o con enfermedades eh, mentales o etcétera ¿cachai? como yo creo que eso es lo más importante como de comprender que la y de hecho si usted le gusta tanto ocupar el término eh, ¿cómo se llama esta web se me olvidó el término <risa> <risa> puta le ida tan Inter, eh, interseccional, si a usted le gusta tanto ah. ocupar el término interseccional busque de dónde viene el término interseccional y vea que lo dijo una mujer negra uh -huh. ocúpelo sí. y se eduque bueno, porque yo creo que una wea, no me la ¿sabéis que la weá de la Denise Rosenthal fue como pico, ¿cachai? como qué paja que las cuicas sigan haciendo lo mismo ¿qué paja? ¿me importa? no Probablemente le importan más mis compañeras negras, sí, por eso me molesta. Pero me molesta más que en los comentarios, cuando alguien le dijo con sumo, mucho respeto. Denise, borra esto, estáis haciendo blackface, estáis haciendo blackfishing. Él dijo, mi vida, mi amor, corazón, cariño, yo me eduqué, yo soy feminista interseccional, yo sé lo que estoy haciendo. Cállate. Okay. ¿Sabes qué? <ríe> Quiero hacer una pequeña
0: intervención ahí. Dale, es? dale. Esta serie, esa serie que les recomendé que está en Amazon, que se llama Dem. Eh, bueno, no es spoiler, pero es como un poquito ahondar en la personalidad de una de las personajes que es racista. Y también tiene mucho que ver con el tema de, del, del rol de género: el que la mujer blanca se mantenga excesivamente cariñosa. Excesivamente compuesta, y esto, como que, como que también se trabaja en la serie.
1: Como sí, pues porque este... significa que tú te vayas a
0: mostrar ruda. Claro, como esta mujer siempre se mantiene agraciada y todo, y eso también tiene que ver con un rollo que sufren mucho las mujeres blancas, y es, es específicamente las mujeres blancas, porque las mujeres negras vivimos el contrario: es decir, somos rudas, intrépidas, un poco escandalosas. Y, y hemos con con ese estereotipo pero también es súper interesante de que, que la, la, a mí también me llamó la atención cuando ella dijo así como amor mi vida mi corazón y fue así como wow 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 y como no reconocerlo nomás así como no lo reconozco yo creo que yo creo que lamentablemente hoy día las personas tomaron el discurso interseccional y lo transformaron como en las olimpiadas de las opresiones entonces, ¿quién es más oprimido que otro? No, es que yo soy gay, es que no la lesbiana. No, pero acuérdense, yo soy gordo, entonces la mía es magia de ir, no sé qué. Y no se trata de eso, no se trata de eso. La interseccionalidad es una herramienta que nos ayuda a comprender las diferentes dimensiones que hay en esta sociedad y cómo viven otros seres humanos. Y, y hasta ahí, y hasta ahí, porque eso es lo único que nos va a ayudar en la interseccionalidad. Porque la interseccionalidad no sirve para resolver conflictos. No sirve. Cuando nos vemos en una instancia donde dos personas que están abajo en la rueda de la interseccionalidad, eso no sirve para resolver conflictos. Entonces no sirve de nada que un marginal pobre se ponga a pelear con una persona negra. La interseccionalidad no es para eso de quien está más oprimido. Entonces es súper importante porque pasa mucho eso, así como, oh, pero si yo sé de feminismo, de interseccionalidad y no sé qué es la cuestión, pero ¿de qué forma se
1: aplican en, en el día a día? Porque, porque claro, hablar
0: mucho y no, no aplicarlo claro. no sirve de nada. No. Y
1: de hecho es... la misma mujer que inventó el término interseccionalidad dice, esto es un concepto para entender la realidad porque la institucionalidad no funciona así. Ajá. Uh -huh. El mundo no funciona así, si tú querís tirar una ley interseccional no te sirve, porque si tú querías ayudar a una mujer pobre, migrante, eh, no sé, que no habla español, negra, no sé, que tiene enfermedades y que está en silla de rueda ¿eh? te van a tirar a los cinco ministerios diferentes y nadie le va a solucionar su problema porque así funciona la institución. La, la, ¿Sí? la, la interseccionalidad sirve para entender lo que está viviendo esa mujer para en base a eso planificar lo siguiente claro claro
0: sí es com completa nadie lo capta nadie lo capta bon.
1: ¿eh? se sí. leyeron el PDF a media amiga
0: <risa> Es que esa weá porque es demasiado cierto en demasiadas cosas como que hablar de gordofobia te leíste el el, el, el enunciado y no leíste más para abajo Claro. Oye, yo quiero ser la maldita en este, en este contexto y decirles que ya hemos hablado. Ya cállense. Ya. Es que yo creo que podríamos seguir hablando eternamente, pero, pero sí.
1: Sí, yo no, yo, yo estaba, yo estaba de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero que finalizar. No, claro, pero estoy, estoy muy feliz. Estoy muy contenta por haberte visto de nuevo después de muchos años, Yani, eh, de poder escuchar tu experiencia y aprender en base a esta experiencia. En Guana Full Si sí, solo no escucha walk people. Y la gente sí. que, que dice que esto es muy sensible, se van porque hay 8.533 podcasts de cuicas culias que hablan pura mierda Así Sí. yo que...
0: sí. Sí. igual quería agradecerte Yanni en verdad estuvo demasiado enriquecedora esta discusión, gracias de verdad por estar aquí, por darte el espacio también para enseñarnos tantas cosas en base a tu experiencia y yo sé que igual hablo por todas las chiquillas chiquillos, chiquillas que nos están escuchando que en verdad eh, es muy valioso para una como persona chilena de test blanca, es eh, eh, de test aria, eh. es la culia. No, pero de test de clara, eh, poder escuchar una experiencia eh, tan valiosa como la tuya para poder entender la realidad de, de las personas de color. Uh -huh.
1: Como siempre, les vamos a dejar redes sociales de diferentes activistas negras que seguimos, porque eh, no es su culpa que ustedes no conozcan gente negra. Eh, que viven en una burbuja, la culpa no es de nosotros, las burbujas existen y son reales, pero siempre es nuestra, nuestra labor educarnos, intentar leer, si no entendemos, preguntarle a alguien, pero como dijimos antes, eh, si, hay, si hay negras profesoras, es, explican una cosa, pero no todas las negras son profesoras, historiadoras, sociólogas ya basta pues busquen Google, así que eso Yanni, muchas gracias por venir llegamos más educadas que cuando empezamos un sí
0: gracias, gracias de verdad, para mí ha sido súper entretenida esta conversación, la he pasado muy bien, me he reído harto Así que nada, me encantó Buena Fulsi sí. Amo, gracias Yanni sí. Bueno, sí. chao, chao chiques Recuerden que Spotify, YouTube Y Google Podcast, nuestro Instagram Es Buena Fulsi, sí. el mío Es No Soy Tan Buena, el de la noche Es La Terrible Roja y el tío Yanni ¿El mío? ¿Mi Instagram? Sí, sí. Ah, a Mandra, me, me quiere pega pensando en usted.
1: <risa> en que Igual somos bellísimas.
0: A... Sí. <risa> Igual la vamos a etiquetar, así que eso. Muchas gracias, Yani. Adiós, amiga María Ignacia.
1: Adiós, amiga Constanza. Y adiós, amiga Yani, Nueva amiga de nuestro podcast. <risa> adiós, amigas <marías> nuevas.
0: <risa> chau, chau.